0: Analizy live w piątek 23 lutego 2024. Robert Stanilewicz, Rafał Bogusławski. Witamy wszystkich bardzo gorąco przede wszystkim na początek przypomnimy tym, którzy jeszcze tego nie zrobili, o tym, że warto zrobić subskrypcję kanału Analizy Live, w którym mówimy o inwestowaniu, rynkach finansowych, gospodarce i o świecie, o wszystkim, co na inwestowanie jakoś tam wpływa, albo po prostu jest ciekawe, słuchajcie, bo to też nie jest tak, że inwestor musi za wszelką cenę po minutę, po minucie śledzić rynki, zapewne jak ktoś jest inwestorem długoterminowym, to nawet jest to niewskazane, ale tutaj mówimy o tych rzeczach, które po prostu nas interesują i mamy nadzieję, że Was interesują również Widzicie w tle szóste forum inwestycji osobistych. To jest konferencja, która rozpocznie, odbędzie się 5 marca 2024. Zachęcamy do tego, żeby rejestrować się na tę konferencję. To jest online konferencja, online Nie trzeba przyjeżdżać, ale można przyjechać za 49 zł. Bilet jest dostępny na platformie KIKET. Czyli na, na kikecie za 49 zł można sobie fizyczną wyjściówkę wykupić. Zaleta jest taka, że po 16 po zakończeniu online online'owego forum inwestycji osobistych wyjdzie na scenę Rafał Bogusławski, tylko dla tych, którzy tam będą, wygłosi prezentację o inwestowaniach i cyklach gospodarczych i będzie można też go z bliska zobaczyć i z nim porozmawiać, no i tylko z nim, także z analizami. I z, proszę Państwa, tyle tych porządkowych na początek, link do tego na Top czacie jest, jeżeli ktoś potrafi sobie tam go wydłubać z Top chatu, to zachęcamy do tego, żeby skorzystać z linku do rejestracji, albo po prostu też za chwilę wkleję, jeżeli ktoś ma taką możliwość i może przyjechać do Galerii Młociny, do Teatru Wam 5 marca, to zachęcamy do tego, żeby zakupić sobie wejściówkę za 49 zł, ta liczba miejsc jest mocno ograniczona. No a my teraz, by nie marnować naszego przecież ograniczonego czasu i waszego czasu, przechodzimy już do tematów takich rynkowych, inwestycyjnych, no oczywiście rekord wszechczasów w Japonii, ale to w tle gdzieś wszędzie, w tle, na górze, z dołu, z przodu, z tyłu mówiłem już, gdzie jeszcze, z boku, Nvidia. Ta jedna spółka, która, której, która, trzyma w swoich, jeżeli spółka może mieć ręce, powodzenie gospodarcze świata, tak się ostatnio o tym żartuje. I startujemy. Rafał Bugosławski, Robert Stanilewicz, analiz live, inwestowanie, rynki finansowe, gospodarka świat i Na pierwszy ogień idziemy z rekordami w Japonii. Oczywiście w tle cały czas Nvidia, zresztą wszędzie się o tym też pisze, że ta Japonia po 35 latach, 30, raptem 35 lat i już znowu rekord inwestowania. To jest siła
1: inwestowania długoterminowego. Tak, siła inwestowania
0: długoterminowego. Za chwilę już mniej śmichów, a więcej może konkretów. Rafał powie, jak o tym myśleć, jak do tego podchodzić. Tutaj jest z tego Zaro i Reutersem obrazek z tej sesji. Właśnie widać tam 39. Ktoś robi zdjęcie telefonem i to właśnie jest też obrazek do depeszy Reutersa, gdzie oczywiście też pojawia się w tej depeszy, że Nvidia wskoczyła 16,40% po swoich wynikach i po prognozach na pierwszy kwartał czyli jest moc w technologii, także ta technologia japońska też mocno
1: urosła Rafale no tutaj Nvidia to jeszcze wspomnę to masz 277 miliardów to jest dzienna, dzienny wzrost kapitalizacji to jest nowy rekord wszechświata może świata, dobrze, niech będzie. Wcześniej była Tesla chyba jeden, jednego Panią dnia. A może Facebook? A może Facebook. Ale w każdym razie to jest nowy rekord. Znaczy nigdy żadna spółka nie zyskała na wartości tyle jednego dnia, jeżeli chodzi o wartość, kapitalizację spółki. Natomiast wracając do Japonii, no oczywiście rekord czasów i dzisiaj nie poprawią tego rekordu, bo urodziny cesarza świętują. Natomiast mogą, mogą pewnie poprawić na początku przyszłego tygodnia jeżeli nic się nie popsuje w Stanach i w Europie, sentyment na rynkach akcji. Natomiast dlaczego ten rynek japoński idzie tak mocno w górę? Przede wszystkim w przeciwieństwie zwłaszcza do rynku europejskiego, tam prognozy na najbliższy czas pokazują, że japońskie spółki będą miały poprawę wyników. To jest jedno z takich kluczowych kryteriów, jeżeli chodzi o kontynuację Hossy że hosta nie może za długo trwać, jeżeli spółki nie poprawiają wyniku. Znaczy ona przez pewien czas może trwać, natomiast wcześniej czy później zabraknie paliwa i okaże się, że no jednak rynek mówi sprawdzam, czyli krótko mówiąc będzie cofnięcie indeksu. Według mnie to grozi Europie, ale na, za chwilę Europie. Natomiast patrząc na rynek japoński, po prostu inwestorzy po pierwsze zobaczyli, jaka jest skala wzrostu. Ostatnie... 2-3 lata, bo to nie, jest, to nie jest tylko ten rok wzrostowy, czy powiedzmy od października ubiegłego roku, te, te wzrosty są silne, natomiast inwestorzy zauważyli, że ten rynek się przebudził. Te dane, które napływają ze spółek, czyli ta, ta poprawa wyników, to jest coś, co podtrzymuje wzrost. i według mnie ten rynek jeszcze ma szansę rosnąć trochę, chociaż tutaj patrząc na... Na wyceny spółek to one nie są jako, jakoś bardzo wysokie, jeżeli chodzi o Japonię, natomiast patrząc historycznie, no to już jesteśmy w takich strefach e, powiedzmy górne, e, górna strefa stanów średnich, tak bym to ujął. E, oczywiście warto pamiętać, że poprzednia dekada, czy ostatnie dwie dekady, e, to był rynek, który nie, nie cieszył się dużą popularnością, i generalnie tam wyceny utrzymywały się, patrząc przez wskaźnię, chodziłem chodzi o PDE, na e, takich poziomach e, stałych, w miarę, czyli. Rynek rósł od 2012 roku, głównie dlatego, że poprawiały się wyniki spółek. O, a tutaj Robert pokazał za 50 lat Nikkei, tak jesteśmy, zamknięcie, wczorajsze wypadło wyżej niż to zamknięcie najwyższe historycznie w 89 roku. Potem zaczęły się spadki, 12, 13 lat prawie, tendencji spadkowej, później wzrosty przed wielkim kryzysem finansowym, wielki kryzys finansowy mocno zachwiał też gospodarką japońską, no i od 2012 roku już silna faza wzrostowa i według mnie ten rynek japoński może się utrzymać w tej fazie wzrostowej, patrząc na to, co prezentują spółki japońskie, chociaż warto pamiętać o tym, że po po takich wzrostach korekty potrafią się pojawiać nieoczekiwanie i ten rynek japoński też, ostatnio z takiego ulubieńca, jeżeli patrzymy na inwestorów globalnych, może stać się, no mniej lubiany, tak? To jest przypadłość na przykład Chin. Znaczy tam inne uwarunkowania. Japonia mimo wszystko jest krajem demokratycznym, natomiast Chiny nie. I tam w Chinach ujawniły się inne polityczne ryzyka przede wszystkim. Natomiast Chiny miały taki swój złoty okres, kiedy inwestorzy zagraniczni uważali, że tak, Chiny to jest gospodarka i rynek kapitałowy który zawojuje świat, no okazało się, że nie bardzo. To znaczy ostatnie trzy lata to jest katastrofa na rynku chińskim, chociaż ostatnie tygodnie pokazują, że jest pewna poprawa. Więc w przypadku Japonii tutaj według mnie nie ma zagrożeń takich politycznych, natomiast są zagrożenia związane z tym, że te firmy japońskie w tej chwili cały czas wydają się na fali wznoszącej, natomiast jeżeli deglobalizacja będzie postępowała na świecie, to duże japońskie firmy, które stanowią o tym, jak zachowuje się Nikkei, mogą mogą być trochę trudniej. Znaczy, to są wyzwania w ogóle przed większością dużych firm, natomiast w przypadku Japonii tutaj krótkoterminowo prognozy optymistyczne, jeżeli chodzi o wzrost wyników spółek, to jest coś, co podtrzymuje hossę, natomiast w dłuższej perspektywie to jest oczywiście pytanie, jak gospodarka japońska, czy te duże firmy będą sobie radziły. To, co się wydarzyło w ostatnich latach, według mnie to jest zaprzeczenie takiej powszechnej, powszechnemu przekonaniu, że starzejące się społeczeństwo japońskie to jest koniec gospodarki japońskiej. No nie, to nie jest koniec gospodarki japońskiej. Zresztą ta gospodarka japońska wcale nie była w tak głębokiej recesji, jak niektórzy chcieli to przedstawiać. Natomiast deflacyjne tendencje, były spowodowane, które występowały w tej gospodarce, były spowodowane kilkoma innymi czynnikami niż, niż starzejące się społeczeństwo. Więc Japończycy się cieszą, ale cieszą się Ale cieszą się również Europejczycy. Poczekaj,
0: mogę jeszcze przy Japonii zostać, bo chciałeś już kończyć japoński wątek? Tak. To jeszcze bardzo ważny element, bo ja muszę o to zapytać. Czyli najpierw pokażemy coś ciekawego i to ze stron Nikkei, bo świętujemy rekord, ale przecież to jest fake news, tak? To jest fake news. Ten raport japoński, to jest <głos> czasów to jest fake, fake news. Nie potrafię Trumpa udawać, ale po prostu ten rekord był wcześniej w ujęciu total return i warto o tym pamiętać, bo Nikkei 225 jest cenowy po prostu, a tutaj, proszę bardzo, włączając dywidendy, Nikkei 225 miał ten rekord wcześniej gdzieś tam, Jakoś. No, w 2021 miał. Tak, koniec koniec lipca 2021. No, to teraz jesteśmy uczciwi, prawda? I no tak Precyzyjni, mam nadzieję. A jeszcze takie pytanie, wiesz, wyobraź sobie, ktoś włożył, jak ktoś włożył, przed wszystkim na szczycie w 89 roku. No to masakra, tak? Na tych szczytach, czy tam powyceny 100 rynek PDS-100, ale jeżeli ktoś inwestował systematycznie, to no, nie będzie w naszym źle. Nie to nie wyszedł już na tym źle. tak? Takiego wykresu teraz nie mam, ale kiedyś się dorobimy. Prawda, Rafał? Dorobimy się takiego systemu, żeby tak liczyło. Takie dorobimy systemy, się. Po indeksie, tak? No właśnie. A czy
1: tu działa matematyka procentu składanego, hmm. z znaczy stałej kwoty inwestowanej. zakładając, że stałą kwotę by inwestował, to najlepsza strat, naj, najlepsze wyniki są właśnie w przypadku takich indeksów, znaczy że mówimy o indeksach, czy w ogóle jakimś rynku, na którym inwestujemy, że na początku inwestycji ten rynek w zasadzie to dowolnie jak się zachowuje. Najlepiej to niech on sobie spada tam stopniowo, a my ludzie kupowali coraz więcej jednostek indeksu albo funduszu za tą samą kwotę, tylko najważniejsze jest to, że jak te na przykład te ostatnie 10 lat przed zakończeniem inwestycji, żeby ten rynek był w trendzie wzrostowym i to jest najważniejsze. I wtedy naprawdę to, czy nawet jeżeli, jeżeli Nikkei by nie pokonał tych szczytów, ja to, ja to sprawdzałem dla WIGU. gdybym zainwestował w szczycie Hossy w 2007 roku, i co miesiąc inwestował w stałą kwotę, to ile bym zarobił do grudnia 2022, bo wtedy jeszcze indeks WIG był poniżej szczytu wszechczasów, tam około 15%. Mm-hmm. I y, zarobiłbym 16%, znaczy z całej tej inwestycji dużo, tak patrząc na, y, y, na, na to, jak y, ile lat to zajęło, natomiast generalnie byłem na, poli- ale nie, na teraz. Ale nie miałbyś prostu...
0: straty, ale nie miałbyś straty, bo gdybyś już. Nie
1: nie straty i teraz jeszcze, jeszcze jeszcze patrząc na to, że teraz rynek jest na szczytach wszystkich czasów, no to te zyski w tej chwili już z dużego kapitału w porównaniu z tym, co było na początku, sprawią, że po prostu moja z, yy, 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 stopa zwrotu, no będzie taka już satysfakcjonująca. Myślę, że można by zbliżyć się pewnie do lokat. Muszę, muszę to policzyć, ale policzę i mhm. zgłoszę się. Będziemy mieli taki program do liczenia. Okay. dobra. To teraz już idziemy do innych rynków. tak, Nvidium.
0: Ja wiem, że coś o Europie zacząłeś mówić, ale słuchaj, no koniecznie trzeba tą Nvidium się zająć, bo tak naprawdę to jest najgłośniejszy temat. Nawet ten, ten, ten Nikkei, troszkę tam przycichł w tle, gdzieś tam się pojawia, ale to Nvidia rządzi teraz informacjami rynkowymi i, i co Ty o tym powiesz? Tutaj jeszcze pokazuje zamknięcie ze Stanów, Nasdaq prawie 3% w górę, S&P 500 2,11 jest, za chwilę rusza warszawska giełda, też tam zerkniemy, ale bez jakiegoś strasznego rozgadywania się o tym. Rafale, co sądzisz o tym, co się dzieje z technologią i z Nvidią przede wszystkim?
1: No, wyniki Nvidia to chyba były jedne z bardziej oczekiwanych wyników w ostatnim czasie. Chyba w 2021 to wyniki Tesli były tak oczekiwane e, tak bardzo i, i miały takie znaczenie dla rynku. Natomiast te, te wyniki są bardzo pozytywne. Znaczy, patrząc na to, co spółka e, zaprezentowała, to nie dość, że pokonała oczekiwania, to jeszcze w ogóle skala wzrostu jest genetyczna. Tutaj tylko zwrócę uwagę na EPS, który rok temu to było 0,88 centa na akcję. W tej chwili to jest ponad 5 dolarów, tak? czyli sześciokrotny prawie sześciokrotny wzrost e, e, zysków mm-hmm. i to pokazuje dynamikę w ogóle zmian, jeżeli chodzi o, o, chodzi o tą spółkę. Tak? No, dwa lata temu w ogóle zysk kwartalny to był tam trochę ponad miliard dolarów, w tej chwili to jest 12 miliardów dolarów, więc to, jest, to pokazuje jak duże zmiany nastąpiły, jeżeli chodzi o przyrost e, e, i przychodów i e, dochodów, zresztą notabene marże tej spółki są powyżej 50%, marże tak, widziałem, to, to, to jest. ogóle. Natomiast to pokazuje, że zaspokojenie no tam, popytu... Cztery, że jest.
0: Ja, ja widziałem na, na inwestingu, która tam 48 akurat y, mi się wyświetliło.
1: No ale to te okolice są, tak? Natomiast patrząc, y, to też pokazuje, że zaspokojenie popytu na razie jeszcze nie następuje. Oczywiście są konkurenci, którzy będą próbowali jakoś tam podgryzać Nvidia, ale wydaje się, że taki lider może się utrzymywać znacznie dłużej na fali niż w większości wydaje. Tak było z Teslą. Tak? To teraz Tesla ma problemy, ale generalnie wcześniej było tak z Teslą, że ona po prostu wyprzedziła na rynki innych, innych producentów I, te, i Nvidia też mi się wydaje, że ma taką sytuację, w której prześcignęła konkurencję i nie daje się dogonić. Natomiast to, co, to, co bardzo ucieszyło rynki, ja myślę, że to jest przede wszystkim te wzrosty 3% na Zdaka czy 16% Nvidia, to jest to, że prognozy na ten kwartał też są bardziej optymistyczne ze spółki niż zakładają na Czyli między innymi przychody miały być 22 miliardy, prognozowane będą 24, tak mówi spółka. I to jest coś, co no, spowodowało euforię. W ogóle wszyscy, cały segment jeżeli chodzi o mikroprocesory, czy jeżeli chodzi o sztuczną inteligencję, to wczoraj zachował się dobrze albo bardzo dobrze. Natomiast mnie, oczywiście patrząc na wyniki tej spółki, wydaje mi się, że tam jeszcze potencjał jest i do wzrostu kursu, i do wzrostu wyników, natomiast oczywiście zagrożenie już tutaj jest znacznie wyższe niż było nawet jeszcze kilka miesięcy temu. Dlaczego? No bo... Za chwilę może się okazać, że po prostu spółka nie jest w stanie już produkować, tak szybko zwiększać produkcji, tak żeby utrzymać wzrost sprzedaży. Znaczy to, to wydaje się, że to jest naturalna sekwencja działań, ale to co, mnie, to co mnie cieszy i to co się działo też w ostatnich tygodniach po publikacji wyników to jest to, że nie ma tak zwanego w czego pędu. To znaczy, jak patrzymy na NVIDię, to warto patrzeć też na takie spółki jak Apple, jak Tesla z tych dużych spółek, które ewidentnie są karane przez rynek. Tesla trochę bardziej została karana, natomiast Nvidia, Apple jest karany trochę mniej, ale wydaje mi się, że problemy na rynku chińskim będą rzutowały nowe wycenę spółek. Dlaczego mnie to cieszy? Bo to znaczy, że rynek cały czas zachowuje się racjonalnie. Ja wiem, że patrząc na wzrosty tej spółki NVIDii, Trudno jest zaakceptować, że taka skala wzrostu jest możliwa usadniona fundamentalnie, ale jest. Na Taleb w jednych książek napisał, że, że nasze mózgi nie są przyzwyczajone do tego, żeby żyć w ekstremistanie. On określił taki kraj tak ekstremistanem, czyli czymś, gdzie zasady, do których my jesteśmy przyzwyczajeni, powiedzmy rozkładu normalnego, czyli że zmiany procentowe są określone, czyli nie, nie przeskakujemy o rząd wielkości, zbyt często, powodują, że my nie jesteśmy w stanie ogarnąć na przykład takiej dynamiki wzrostu, jaką prezentuje w tej chwili NVIDIA i to jest zaleta, może i wada też spółek technologicznych, że one dają możliwości wzrostu zysków mnożnikowo, czyli po prostu pięciokrotny wzrost, czy dziesięciokrotny wzrost zysków w ciągu dwóch lat jest możliwy. W przypadku banków, zakładając, że wcześniej nie było głębokiego kryzysu gospodarczego, taki wzrost zysku w przypadku średnich rozmiarów banków jest niemożliwy. Teraz z punktu widzenia analityki, jeżeli w przypadku banku pomylę się, zysk, prognozując zysk banku o 10% czy o 10 punktów procentowych zmianę, to jestem słabą analitykiem albo wydarzyło się coś zupełnie przewidywalnego. Jeżeli w przypadku Nvidia pomylę się o 10%, to w zasadzie jest to niezauważalne. Jak się pomylę o 100%, to wtedy już no, powiem się stanowić, czy aby na pewno jestem funda- anality- analitykiem fundamentalnym mhm. od tej branży. I to są, to są różnice, które powodują, że w przypadku takich spółek jak NVIDIA, wcześniej przerabialiśmy to na Tesli, powiedzenie, że ten wzrost jest nieuzasadniony, że to jest bańka spekulacyjna jest absurdalnie jest absolutnie nieuzasadnione. Znaczy po prostu te spółki mają zupełnie inne możliwości poprawiania wyników. To nie będzie trwało wiecznie, ale wystarczająco długo, żeby właśnie takie spółki, takie wzrosty przyciągały inwestorów do tej branży i to się dzieje w tej chwili.
0: Innym razem porozmawiamy też może szerzej o tym, ale już nie, nie tym razem, ja, czy to wpłynie, jak to wpłynie na konkurentów Nvidii, tak? Czy Intel się obudzi, takie tam inne rzeczy, tak? Bo jest, co te, ten nurt, te apela o to, żeby Amerykanie wydali po prostu tam państwowe jakieś wsparcie dla producentów chipów. Teraz tak rzucam hasło, że fajnie byłoby kiedyś może o tym porozmawiać, ale idziemy dalej, ale tylko właśnie ty mówiłeś, ja sobie już odgrzebałem to, jak tam z tymi marżami Nvidii. Marża brutto to 67%, prawie procent marża operacyjna 46%, prawie marża netto to 42,1%. No to pokażcie mi taki biznes.
1: No. no to tylko ten, w narkotyki był trzeba wchodzić, no bo w innych Roy, się nie znajdzie. ROY
0: 46,
1: no nie mówmy, ROY 46 prawie, no to jest... Ale d- 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 dlaczego rynki się tak ucieszyły? Bo ucieszyły się, bo zostały, d- dostały potwierdzenie tego, że w ogóle cała y, kwestia związana z szóstą inteligencją, z roz- rozwojem tego s- segmentu, że to nie jest coś, co zostało wymyślone przez analityków. To się po prostu dzieje. Znaczy, y, wyniki Nvidia pokazują, to jest lider, w ogóle w tej chwili to jest lider, i warto pamiętać o tym, że y, liderzy zazwyczaj z- y, utrzymują się na fali zdecydowanie dłużej niż większość zakłada, że to jest możliwe. Wracając do na przykład Intela, Intel w pewnym momencie przegrał wyścig i teraz od dwóch, trzech lat oni płaczą i chcą rządowych pieniędzy, natomiast to nie jest takie proste, żeby dogonić tych najlepszych. I prawdopodobnie nawet jak dostaną te kilkadziesiąt miliardów od rządu, to pieniądze nie robią aż takiej różnicy, to znaczy zasada jest prosta i to powiedział jeden z menedżerów, nie pamiętam czy z NVIDIA, czy z Taiwan Semiconductoring w każdym razie powiedział, że im więcej produkujesz, tym jesteś lepszy. I jeż, zwłaszcza jeżeli chodzi o na przykład te mikroprocesory, które są najbardziej wydajne, czy najbardziej zaawansowane. Że po prostu skala produkcji i to, że, że cały czas nad czymś pracujesz, powoduje, że popełniasz dużo błędów, ale równocześnie wyprzedzasz konkurencję. I to jest coś, co się w tej chwili dzieje ewidentnie w tym segmencie rynku. No i teraz, i teraz jeżeli popatrzymy na... Z perspektywy tego, co oznaczają te wyniki, to te wyniki oznaczają, że zostało potwierdzone to, że no to, to nie jest wydmuszka, tak. Natomiast znowu jak cofniemy się o trzy dni do wtorku wieczorem, to palo alto po, podało słabe wyniki, została spółka ukarana y, 35% spadkiem z dnia na dzień, y, ponieważ y, okazało się, że jest zagrożenie, że to, to jest cyberbezpieczeństwo, tak? To, y, okazało się, że jest zagrożenie, że będzie wojna cenowa pomiędzy producentami. Y, programów, tak czy w ogóle infrastruktury zapewniającej cyberbezpieczeństwo i cały segment, cała branża dostała, to znaczy tam były spadki spółek, które nie pokazywały wyników, ale w związku z tym, że analitycy czy inwestorzy przełożyli, że tutaj są zagrożenia, które mogą się ujawnić, no to spółki z tej branży po prostu traciły też 5, 7, 10 niektóre 15% i to też pokazuje, że rynek cały czas jest w fazie, w której dyskontuje i dobre i złe informacje, czyli to nie jest taka mania po prostu, że już wszyscy kupują i i tutaj nie ma... nie ma w zasadzie znaczenia co kupię, tylko po prostu co kupię to i tak będzie rosło. No jest. I dlatego, no to według mnie to cały czas jeszcze spełnia kryterium takiej normalnej hossy, to co się dzieje na rynku amerykańskim, a nie mani inwestycyjnej, czyli szaleństwa, że wszyscy już po prostu się poddali, skapitulowali, ci którzy uważali, że przyjdzie... Bez albo głębokie spadki i kupują akcje. I to, to jest plus. Natomiast, oczywiście, tutaj widziałem w komentarzach, tak, że korekta się może pojawić, bo te szybkie wzrosty były, taki i na Nvidii też, to jak najbardziej. Znaczy tutaj w najbliższym czasie ta korekta może się w dowolnym momencie pojawić. Natomiast zakładam, że na razie to tylko korekta. Nie tylko Nvidia
0: rośnie, potężne wzrostu również na AMD, NCWK, pisze Piotr, pisze, czy wyniki na Nvidia to różowy słoń, czyli wyniki na Nvidia to różowy słoń dla rynku, nie czarny
1: łabądź, łabądź. Łabądź. łabąć. No to, to łabądź na pewno nie jest. No,
0: tak, nie ma w ogóle czarnych łab- łabądzi. Łabądzi nie istnieją, zupełnie. Dobrze, dobrze. Tutaj jeszcze patrzę i lecimy dalej. Czy już działa efekt FOMO? Eee, Ten Bańkat efekt FOMO może... to
1: działa do dłuższego czasu, bo to widać w w Ale euforię w już na pewno rynku.
0: pisze kolejny komentator Zakubowski. No dobrze, lecimy dalej. Lecimy dalej. Eee, co teraz? Eee... A, dwa
1: słowa na temat euforii, bo jeżeli patrzymy na wczorajsze wzrosty na Nasdaqu, to jest 3% w górę, tylko że poprzednie sesje sprawiły, że rynek od szczytu szedł te 3% w dół. Tak, spadł, więc nadal to nie, jest, to nie jest faza, w której rynek rośnie z dnia na dzień na przykład średnio po 2,5%, tak jak to było w końcówce hossy internetowej, tylko te, 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 te wzrosty nie są aż tak dynamiczne, są, ale nie są tak dynamiczne i też pojawiają się właśnie takie kilkuprocentowe spowolnienia, więc euforia yy, yy, bardzo blisko mani, tak? to jest taki moment, kiedy już po prostu inwestorzy naprawdę nie patrzą, co trzeba kupić, tylko kupują i nie zastanawiają się nad tym, czy będą spadki. Na razie według mnie jeszcze jest cały czas są obawy, czy, czy ten wzrost może się utrzymywać dłużej. Zakładam, że jakby się pojawiła teraz korekta w najbliższym czasie, to oczywiście znajdzie się bardzo wielu takich, którzy stwierdzą, że to jest koniec hossy. Według mnie jeszcze nie, No, ale wtedy będzie znowu paliwo do tego, żeby za kilka tygodni nowe szczyty czasów na nas daku osiągnąć.
0: No dobrze, za dużo euforii prowadzących dywidendowy walec pisze. Och, jakie piękny nich dywidendowy walec. Będzie płacz? Ze znakiem zapytania. Pytanie kiedy? No dobrze, to powiedzmy to jasne i wyraźnie, to się kiedyś
1: skończy. No tak, kiedyś będzie płacz. Znaczy, rynki są cykliczne i po prostu jak... No ym... właśnie, a pomimo
0: tego, że rynki są cykliczne, to przypomnę, że Rafał Bogusławski na formie inwestycji osobistych już po części online, tylko dla tych, którzy będą na miejscu za 49 zł, bilet można kupić na kiket.pl, na platformie z biletami, opowie o cyklach i inwestowaniu. To tyle tej zajawki. I co? I kolejny temat. Kolejny temat, kolejny czyli... Temat. Mhm. Coś
1: o Europie zacząłeś mówić w pewnym momencie. Ja tylko chciałem powiedzieć, że DAX też urósł. To oczywiście ja mówiłem o tym, że tak jeżeli patrzymy na gospodarkę niemiecką, że nawet spółki niemieckie, to DAX nie ma specjalnie uzasadnienia, poza jednym, że te spółki są znacznie niżej wycenione niż spółki na przykład amerykańskie. I to widać teraz, jak patrzymy na ostatnie wzrosty na DAXie, znaczy w ogóle w tym roku, tak, czy od grudnia ubiegłego roku, że też rosną wskaźniki PDE na przykład. Tak? To oznacza, że spółki nie poprawiają wyników, nie ma specjalnie prognoz, znaczy nie ma perspektyw, żeby w tym roku poprawiły wyniki, a rynek rośnie. No rośnie, oczywiście mnożnik rośnie, czyli wskaźnik PDE rośnie i tutaj według mnie to jest znacznie większe zagrożenie, jeżeli, jeżeli spółki nie dostarczają potwierdzenia wzrostem wyników, że w pewnym momencie następuje jednak weryfikacja i... DAX. Ja zakładałem, że to 17 tysięcy to jest dystrybucja, natomiast generalnie sentyment na rynku jest na tyle dobry w światowym, jest takie risk on, że ten rynek idzie w górę, ale zwracam uwagę na to, że tam nie rosną wyniki spółek i nie, i nie ma też prognoz pozytywnych na ten rok. To jest dość niepokojąca mieszanka. W dłuższej perspektywie to oba, zakładam, że właśnie takie rynki jak niemiecki mogą być poddane znacznie większej i głębszej i bardziej bolesnej korekcie niż te rynki, które gdzie spółki potwierdzają wynikami to, co się dzieje z kursem akcji.
0: Ci od euforii przeszli do krypto, więc mani na rynku może nie być przez dłuższy czas. Taka opinia Morfineus 3. Witamy Morfineusa, co za malowniczy link. DAX pokazuje towarzysząco, tu widać, ale się tam odleciało, tak prawie jak ta rakieta, która rakieta, jak ten lądownik, który to wylądował na Księżycu, bo tak swoją drogą to, to w ogóle jakoś nie mówimy o tym, prawda? Jakoś mocniej. A tutaj proszę bardzo, ja tylko wrzucę, że za no inwestynką, że... Słuchaj, coś... to proste. Na Księżycu nie ma giełdy <laughs> Ale spółka, która... Ale, spół... Ale firma, która... Proszę bardzo. Intuitive Machines 50% w górę na tym lądowaniu. Bo to była, słuchajcie, komercyjna firma, komercyjną rakietą, wysłała coś amerykańskiego na księżyc po raz pierwszy od wielu, wielu, wielu lat. No taka ciekawostka jeszcze. To teraz, skoro tak szybko się przewinąłeś przez Europę, to jeszcze europejskie tematy wyeksploatujmy, chociaż tutaj tak weszły, no to teraz właśnie ten stan gospodarek PMI ostatnio były i Francuzi odbijają niemiecki przemysł gorzej, a może nawet dołuje
1: mocniej. Wczoraj były PMA, wstępne PMA i przemysłowe, usługowe z Niemiec, Francji i strefy euro. I najpierw był francuski PMI, dla przemysłu wzrósł, chociaż miał spaść, znaczy miał, miał się nie poprawić. Zrósł chyba na 46, jak pamiętam, a niemiecki. 46,8 a niemiecki miał się poprawić i się pogorszył. I ciekawa sytuacja, bo jak pojawił się francuski PMI, to oczywiście euro poszło w górę, ale chyba pół godziny później, jak dobrze pamiętam, kilkanaście minut później, pojawił się niemiecki i euro oddało cały ten wzrost. Natomiast ciekawsze będzie też dzisiaj, co się dzieje na eurodolarze. Natomiast co się dzieje w strefie euro? No patrząc na gospodarkę niemiecką to dzieje się źle. Patrząc na gospodarkę francuską jest nadzieja. Patrząc również na peryferię, znaczy obrzeża południe Europy, tak naprawdę, Włochy, Hiszpania, to paradoksalnie, może Włochy tam mają swoje problemy, natomiast Hiszpania wygląda na to, że odrobiła pracę domową. To znaczy ostatnie lata to jest zwiększenie produktywności, jeżeli chodzi o Hiszpanię co spowodowało, że oni już ich euro tak nie męczy, jak męczyło ich parę lat temu. I mamy w tej chwili ewidentnie Niemcy, które są chorym człowiekiem Europy, jeżeli chodzi o gospodarkę i nie mają pomysłu na to, jak sobie poradzić bez rosyjskiego gazu, jak zmienić profil gospodarki. Według mnie to będzie w ogóle rzutowało na najbliższe lata, jeżeli chodzi o wzrost gospodarki niemieckiej, co nie znaczy, że reszta Europy musi się załamać. Znaczy Te tendencje, które widzimy i w Polsce, które widzimy też właśnie w Hiszpanii chociażby, które widzimy nawet we Francji, wygląda na to, że ta gospodarka europejska, no ona tam w pewnie rewelacji wielkich nie będzie, natomiast nie będzie pewnie też jakichś bardzo negatywnych zaskoczeń Poza Niemcami według mnie. To, Ale halo, halo, ja
0: tu macham rękami, bo Francja, ok, wzrósł ten PMI, miał spać, 46,8, ale gdzie do 50, To ciągle miesiąc był gorszy od poprzedniego, tylko może to było już mniej gorsze niż poprzednie były gorsze hmm. od poprzednich. Niemiecki 42,3, to rzeczywiście tutaj teraz widać, to rzeczywiście jest bardzo smętny obraz.
1: To jest bardzo smutny obraz, natomiast jeżeli chodzi o przemysł europejski, To ja obawiam się, że nawet polski przemysł może mieć pewne problemy, chociaż my my odbijamy rynki firmom europejskim, to znaczy ewidentnie polskie firmy są sprawniejsze, mają niższe koszty, ale patrząc i i na Francję, i na Niemcy, i na inne kraje Unii Europejskiej, to przemysł będzie miał cały czas pod górkę. Jak politycy w Europie nie odłożą na półkę zielonego ładu, to niestety Europa będzie miała bardzo duże problemy, jeżeli chodzi o przemysł i to widać. Jednym z powodów problemów niemieckich jest to, że niemieckie firmy na potęgę inwestują w Stanach Zjednoczonych. Czyli firmy zamiast inwestować w Niemczech, inwestują w Stanach Zjednoczonych. Dlaczego? No, bo tam mają lepsze warunki do działania, po prostu nikt ich tak nie męczy jak w Europie. NCWK napisał to zanim powiedziałeś:
0: zobacz, był taki komentarz już przed chwilą, no nawet, tak. A z kolei Zachary Zorian pisze o babci Europie, która będzie miała niedługo uregulowany dokładniej format kartki A4 przystosowany do Zielonego Ładu.
1: Do tego nie słyszałem. A jaki to będzie dokładny format? Bo wiem, że to jest 297 na 210, ale coś się zmieni. I pisze
0: Zachary, oj, a on wie, bo on wie, i kto ma wiedzieć, to wie, dlaczego Zachary wie. Pozdrawiamy na tej słonecznej wyspie. Oj, Hiszpania odrobiła pracę domową. Tutaj jednak, nie wiem, to jest powątpiewanie chyba, maniana.
1: Tak, ale jeżeli popatrzymy na koszty pracy w porównaniu z produktywnością, czyli jak, jak to wygląda, to ten Ten bilans na początku tej dekady, czy powiedzmy przed wielkim kryzysem, jeszcze może to nie było tak widoczne, ale po wielkim kryzysie było bardzo widoczne, to były znaczy generalnie Niemcy wykorzystywały to, że mają ogromny rynek ze stałym kursem walutowym i mieli szybszy wzrost produktywności niż Hiszpania co powodowało, że coś, co by działało normalnie w sytuacji, gdyby tam były krajowe waluty, czyli Hiszpania miałaby swoją, Włochy miałaby swoją, to osłabienie waluty by kompensowało ten negatywny czynnik właśnie tego, że Niemcy miały większą produktywność, to, to przestało już teraz działać. I być może Hiszpanie zmienili sposobu pracy, natomiast porównując koszty, wydaje mi się, że to jest kwestia też, ja tego rynku aż tak dokładnie nie analizowałem, ale patrzyłem na... Wzrost wynagrodzeń, znaczy tempo wzrostu wynagrodzeń e, sprawiło, że Hiszpanie może trochę zbiednienie, ale dzięki temu stali się bardziej konkurencyjni na rynku europejskim i to widać po prostu w, w wskaźnikach makro. Ja nie, 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 nie twierdzę, że e, Włosi czy Hiszpanie zmienią swój sposób pracy dla mnie współpraca z firmami włoskimi, jeżeli chodzi o rynek kapitałowy, to było bardzo cenne doświadczenie. Bo na wszystko jest czas i miejsce. Raz jest, a to żeć no święta.
0: No i widzisz. A teraz sztuczna inteligencja pomoże w utrzymywaniu takiego stylu życia i podniesienia efektywności, mimo mimo tego, że jednak tradycyjne podejście zostanie zachowane, bo przecież tradycja to jest... jest naj... Czas jest na wszystko, a tradycja jest najważniejsza. To... Wszystko ze wszystkim się łączy, nie tylko w głowie Rafała, ale generalnie na rynkach, więc byliśmy bardzo... Więc teraz temat, obok którego już byliśmy, bardzo blisko, geograficznie. Prawie, witaliśmy się z gąską. I... Witaliśmy się z gąską. Mamy takich kilka tematów, a więc wybiorę ten. Wybiorę ten i to są Chiny. Proszę bardzo, tutaj Bloomer pisze, że tam jakaś chciwość, tak? bardziej chciwie się zrobiło na... Chińskie giełdzie, to jest o tym, jak to Pekin zaczął wspierać albo próbować wspierać, próbować zdejmować takie odium ze swoich, ze swoich rynków.
1: Znaczy, to jest w ogóle teraz seria działań, to nie jest tak, że to jest jedno działanie, więc to tylko wspominam o tym, że tam już w zasadzie od końcówka ubiegłego roku, czy w ogóle zaczęło się w lipcu ubiegłego roku, natomiast końcówka ubiegłego roku, a zwłaszcza początek tego roku, to są kolejne działania też ze strony banku centralnego i rządu, który ma mają zapewnić poprawę nastrojów na giełdzie. Od dołka, tutaj jest Shanghai, Shanghai Shenzhen, tak? CSI 300 indeks, te wzrosty są prawie 10%, szankaj kompozytowy to jest 12% od dołka, od tych minimalnych notowań. I dlaczego tak się dzieje? Tam jest dużo pomysłów dotyczących tego, żeby na przykład fundusz rządowy inwestował na tym rynku więcej niż inwestował wcześniej. Zmiany też regulacyjne, które mają spowodować, że będą inwestorzy bardziej chętnie inwestowali w tym rynku. Natomiast to, to, co pojawiło się teraz w ostatnich dniach, to jest z kolei pomysł ograniczenia handlu, takich strategii algorytmicznych tak, opartych na algorytmach i to jest jedna rzecz, ale druga rzecz, która się pojawiła, to jest to, że będzie zakaz krótkiej sprzedaży dla dużych instytucji finansowych i na początku i na końcu sesji i to będzie monitorowane. I znowu, to nie jest coś, co zmieni długoterminowo, co zmienia postrzeganie rynku, natomiast... Ponieważ to jest kolejny taki dodatkowy, pozytywny impuls, no to rynki reagują dość pozytywnie. Czy patrząc na to, co się właśnie dzieje na giełdzie w Szanghaju, no to mamy już trzy tygodnie prawie tych, tych wzrostów. Tam oczywiście prawie tydzień, tydzień wolnego mieli, bo świętowali nowy rok. Natomiast to już przed nowym rokiem zaczęły się pozytywne takie zmiany, i teraz one są kontynuowane. Rynek był bardzo mocno wyprzedany, więc to odreagowanie nie powinno zaskakiwać. Pytanie, czy w perspektywie następnych miesięcy ten trend będzie do utrzymania. I jeszcze ważniejsze pytanie, czy w perspektywie dwóch, trzech lat w ogóle pozytywny trend na rynku chińskim będzie powróci na rynkach akcyjnych. Ja mam do tego duże, co do tego duże wątpliwości, bo te zmiany regulacyjne i to, co rząd chiński pokazał, zwłaszcza w 2021 roku, spowodowało, że inwestorzy bardzo niechętnie będą się przekonywali do takiego rynku, chyba że byłaby, byłby dynamiczny wzrost zysków spółek, a tego też na razie nie widać. Więc krótkoterminowo rząd chiński działa, 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 wymyśla coraz nowe pomysły, żeby podtrzymać tą dobrą koniunkturę z ostatnich dwóch, trzech tygodni. Pojawiają się praktycznie w każdym tygodniu, co 2-3 dni pojawia się jakiś pomysł, żeby coś pozytywnego, czymś pozytywnym zaskoczyć inwestorów, natomiast czy będzie to trwała tendencja? Nie wiem. Na razie wydaje mi się, że jeszcze jest szansa na to, żeby w najbliższych tygodniach, 2-3 miesiącach, 4 miesiącach oczywiście powinien jakąś korektą wcześniej, ale żeby ta pozytywna tendencja się utrzymała, bo rynek był na bardzo, bardzo wyprzedany i teraz część inwestorów popatrzy na wyceny tych spółek i stwierdzi, no dobrze, jest naprawdę tanio.
0: A ty w tym czasie, gdy mówimy o Chinach, Zachary kontynuuje swój europejski wątek o kartce A4. Będzie zupełnie szara dla ochrony wszelkiego drzewostanu i słusznie będzie czarne na szarym, a nie na a nie białym. No rzeczywiście, żeby wybielić tak, to się chemia jakiejś tam używa, prawda, jakiejś substancji, bo normalnie to byłaby szara i taka jeszcze kostropata trochę, taka nierówna. To było Pekinie, to teraz jeszcze... A pergamin, nie? To było Pekinie, a teraz jeszcze z kolei skaczemy do Stanów, by posłuchać, co Rafał sądzi o ostatnim protokole, czyli minec po posiedzeniu Fedu. u
1: To jest środa wieczorem, to jest raport z ostatniego posiedzenia Fedu. No i tam kilka, kilka elementów, na które warto zwrócić uwagę. Po pierwsze, że wyprzedaż portfela obligacji ma następo, postępować nawet wówczas, kiedy FED zacznie stop procentowe. to jest jedno przesłanie, a drugie przesłanie, że FED nie chce... Za szybko zacząć obniżać stóp procentowych i niezbyt mocno. Czyli ten przekaz z protokołu był jastrzębi. Znaczy, trudno się było spodziewać czegoś innego, bo generalnie. Samo posiedzenie i konferencja Pawela pokazało komunikat po posiedzeniu i to, co się, i to, co się pojawiło w czasie konferencji Pawela po ostatnim posiedzeniu Fedu, to było mocne na strzębie. Natomiast mimo wszystko no, rynek mógł zareagować, zwłaszcza na tę tą, tą część dotyczącą utrzymania wyprzedaży portfela obligacji, umocnieniem dolara, ale zareagował w bardzo niewielkim stopniu. To jest jedna, jedna z rzeczy, która cały czas zwraca moją uwagę, że dolar pomimo wielu pozytywnych informacji takich, które powinny go umacniać, raczej nie chciał się umacniać w ostatnich tygodniach. Oczywiście wczoraj te dane z rynku niemieckiego, piemaje niemieckie, osłabiły euro, więc dolar od razu się umocnił. Natomiast pytanie, czy to nie jest taki jednorazowy impuls, bo po serii danych, które się pojawiały, czy informacji, które się pojawiały z gospodarki amerykańskiej, czy ze strony Fedu, które powinny dolara umocnić, okazywało się, że jednak dolar nie ma siły, żeby aby się wzmocnić. W tej chwili cały czas dominuje risk on na, na, na rynkach światowych, więc to też jest jedna z rzeczy, która nie pomaga dolarowi, to znaczy w momencie, kiedy inwestorzy szukają ryzykownych aktywów, to generalnie patrzą na dolara, więc to tylko do, dla zwrócenia uwagi, że FED póki co stara się być postrzegana, czy stara się przekazywać informacje, że raczej będzie miał takie jastrzębie nastawienie albo bardziej może zrównoważony, ale z przechyleniem lekką, lekkim w stronę bycia bardziej jastrzębim i pytanie, czy rynek będzie w to wierzył tak w dłuższej perspektywie, bo Fed wielokrotnie udowodnił, że to, co prognozują, to, co zapowiadają w sytuacjach zmieni się dane makro są w stanie w ciągu kilku tygodni zmienić całkowicie politykę, to chociażby o tym nie tylko 2020 rok nas przekonał, ale 2018 również. Więc te, te zapowiedzi Fedu no na razie można traktować jako zapowiedzi. No może się będą realizowały. Nie. Mnie bardziej interesuje przede wszystkim kurs walutowy. To znaczy, patrząc na to, co się dzieje z dolarem, jeżeli dolar nie zacznie się umacniać w najbliższym czasie, no to jest szansa na to, że złoty będzie jeszcze się umacniał w perspektywie następnych tygodni, właśnie na fali risk on. To jest jedna z rzeczy, którą warto bez pod uwagę. Dopóki jest risk on, to złoty może być w trendzie wzrostowym.
0: A tutaj jeszcze komentarz do, komentarze do poprzednich wątków. Bardzo ciekawie się pojawiły już takie mniej może wątków czysto rynkowych, tylko takich obyczajowych. Obyczajowych, związkowo chyba użyłem, jeżeli chodzi o zwyczaje w pracy. Wojciech Lewandowski odpisywał tutaj do NCWK. Ja z Włochami pracowałem kilka lat, najpierw się śmiałem, potem uczyłem i doceniłem w wielu technologiach, są dobrze, a życie tam to bajka. No i co? No i widzisz, tak?
1: No w technologiach tak, natomiast na rynku finansowym czasami tempo, tempo ma znaczenie, znaczy czas ma znaczenie, ale już nie będę rozwijał tego tematu. Moje doświadczenia były, ale ja nie mieszkałem we Włoszech.
0: Okej, tak? okej, okay, okay. no, no właśnie, ty doświadczenia miałeś w, szare, w, w, w w polskiej pogodzie, przy polskiej pogodzie doświadczenia zawodowe włoskie. To teraz jeszcze to poka- pokażę pewien obrazek, a pod nim pewien tekst i to nie jest absolutnie aluzja do tego jak pracują czy Hiszpanie czy Włosi absolutnie nic złego na ich temat nie mówimy tutaj nie absolutnie fantastyczne miejsca i fantastyczni ludzie a tutaj proszę taki obrazek i o co chodzi w tym obrazku chodzi o dane z polskiej gospodarki proszę państwa
1: tak no to seria danych w tym tygodniu budownictwo miał być wzrost o kilka procent był spadek o 6% procent rok do roku miesiąc do miesiąca nie ma, w styczniu oczywiście, nie ma ma po co tego porównywać, no bo grudzień to jest zawsze w styczniu jest spadek do grudnia, tylko ten spadek w tym roku był dużo głębszy niż spodziewany. Też przemysł nie zachwycił, natomiast zaskoczyły wzrosty wynagrodzeń Dużo szybsze niż te 10%, które miało być mniej więcej, i sprzedaż detaliczna, która realnie wzrosła w cenach stałych o 3%, tak, miała wzrosnąć o 1%. Czyli mamy miks informacji, które pokazują tak, jeżeli chodzi o budownictwo, tutaj warunki pogodowe trochę pogorszy sytuację, to się pewnie przeniesie na następne 2-3 miesiące, bo grudzień, styczeń, tak, nie były sprzyjające warunki dla budownictwa, więc tam pewnie część budów została zatrzymana. Wrócą w marcu zapewne, więc pewnie luty też nie będzie zbyt dobry, jeśli chodzi o budownictwo. Przemysł pokazuje cały czas oznaki pewnych kłopotów. Wydaje mi się, to jest kwestia Niemiec. Znaczy To, co się dzieje w Niemczech tutaj ma znaczenie dla polskich firm. Natomiast też to nie jest sytuacja tak dramatyczna, żeby już powiedzieć, że tutaj nic się nie dzieje. Natomiast cieszy to, że sprzedaż detaliczna wzrosła szybciej bo to oznacza, że to, co miało być główną siłą napędową polskiej gospodarki w tym roku, czyli konsumpcja, jest szansa, że ta konsumpcja będzie się utrzymywała na sensownym poziomie. Pytanie, czy nie będzie tak, jak niektórzy analitycy ekonomiści twierdzą, że jednak konsumenci zaczną trochę bardziej oszczędzać, ale to zobaczymy w kolejnych miesiącach. Na razie dane są pozytywne. To straszne, jakby konsumenci zaczęli oszczędzać. Nie, to w ogóle fatalne. To się nie da, to się nie da rozwijać.
0: To może niech inwestują, jak będą oszczędzać. Tutaj były różne propozycje, też a propos Chin, że Chiny tam zakaz krótkiej sprzedaży, też były propozycje, żeby o, tam rząd zakazał shortów oraz sprzedaży na początku i końcu sesji. No to no, były sm- że może w Polsce, tak, że może w Polsce wprowadzić, albo tylko, jest taka propozycja. Tylko to nie pomaga. Ale jest taka propozycja, jak kończy dokończy Rafale, żeby w ogóle zakazać sprzedaży akcję, tylko kupować i wtedy wszyscy będą zadowoleni, bo będzie wyłącznie rosło takie tam od Was humorystyczne komentarze do rzeczywistości. To nie pomaga, czyli zakaz shortów nie
1: pomaga, tak? Zakaz shortów nie... Znaczy krótkoterminowo tak, natomiast w dłuższej perspektywie to w ogóle... Krótka sprzedaż to jest coś, co zapewnia płynność rynkowi. Jeżeli są silne spadki, a silne spadki wcale nie pojawiają się dlatego, że jest za dużo tych, którzy stosują krótką sprzedaż, tylko dlatego, że się zmieniły warunki fundamentalne, to paradoksalnie ci, którzy sprzedali krótko akcje, to, to jest popyt. Znaczy oni zamykają pozycję, oni zapewniają płynność rynkowi. Jak już są spadki, to ci, którzy zamykają zyskowne pozycje, dają możliwość wyjścia z rynku tym, którzy chcą w panice wyjść z rynku. Jeżeli nie ma krótkiej sprzedaży, to luki bardzo często, czy takie poślizgi cenowe są znacznie większe, jak pojawia się panika. Więc to jest trzeba w kolano w dłuższej perspektywie, jeżeli zakazać zupełnie krótkiej sprzedaży, to to nie jest rozwiązane. To wprowadzają ludzie, którzy nie mają pojęcia o tym, jak funkcjonują rynki. Krótka sprzedaż nie jest problemem. Problemem zawsze są czynniki fundamentalne, W tym przypadku, w przypadku Chin to czynniki polityczne. Krótkoterminowo to może spowodować po takim wyprzedaniu, jakiego doświadczył rynek chiński, że tej faktycznie nie będzie, już ta presja nie będzie sprzedażowa duża, natomiast w dłuższej perspektywie, jeżeli to utrzymają, to ten rynek będzie chory, to znaczy bez krótkiej sprzedaży rynek jest mniej płynny. A tutaj pokazuje już na koniec naszego spotkania
0: miejsce, gdzie można nabyć wejściówki na stacjonarną wersję forum inwestycji osobistych. Wersja premia, premium z dodatkiem nadzwyczajnym, tylko dla tych, którzy będą na miejscu w galerii Młodziny 5 marca po zakończeniu online'u wyjdzie Rafał Bogusławski. Tutaj całe na biało wychodzi, wyjdziesz cały na biało, wyjdzie cały Rafał Bogusławski i będzie opowiadał o inwestowaniu w cyklach koniunkturalnych, naszą z tym forum inwestycji osobistych, przypominam, nie będzie z tego streamingu żadnego. Cała reszta od 10 online, za darmo. Wystarczy się zarejestrować, można to znaleźć po prostu przez stronę www.analizy.pl, ja też pokazywałem stronę samej konferencji bardzo łatwo, teraz już nie będę Wam machał przed oczami obrazkami kolor, różnymi tam kolorami. Tutaj jest akurat to miejsce do wejścia fizycznego na forum inwestycji osobistych będzie naprawdę sporo tematów takich ciekawych dla tych, którzy się zarejestrują też jak ktoś przyjedzie, to też warto się zarejestrować dlatego, że na panelu będzie jeszcze kilka dodatkowych materiałów na panelu tym konferencyjnym w internecie będzie kilka dodatkowych materiałów które nie będą w online tego dnia, tylko tego dnia zostaną uruchomione i pokazane na przykład o podatkach, będzie materiał o nowych podatkach od inwestycji czyli o tym kompensowaniu o niuansach, które się z tym wiążą. Będzie taki materiał, będzie też materiał o surowcach, o surowcach Radosław Pela, kiedyś PKO TFI, teraz własny fundusz z z Green w nazwie, ale świetny specjalista od surowców, to chyba wiele osób, które widziały jego rozmowy, rozmowy z nim, to przyzna. I będzie też taki materiał dodatkowo, który nie będzie który nie będzie w ramach tego, co się będzie działo w streamie, ale będzie go sobie można otworzyć, obejrzeć w dowolnym momencie, jeżeli będzie się osobą zalogowaną na forum inwestycji osobistych. To chyba dzisiaj na tyle. No, Rafał, na tyle. Jak, dla mnie, jak dla mnie było bosko. było Bosko. Oczywiście za dużo optymizmu, ale jak mamy płakać, oczywiście można narudzić, że o, teraz to się wszystko zawali, bo szczyty wszędzie. To już teraz koniec. Koniec. Szczyty wszędzie, ale chciałbym, żebyś... To już będzie na, żebyś... koniec. Z następnych odcinków tak, żeby coś przygotować o tym, o ile były wzrosty, jak były szczyty w poprzednich Hossach, tak? Czyli z dołka dochodzimy do poprzedniego szczytu. Wielu myśli to już koniec, tak, a Hossa właściwie wtedy dopiero się zaczyna, tak? Czy, czy, no może nie wie, zaczyna,
1: tak? ale jeszcze jest dopalacz. Tak? No, no tak, tak no nie częsta. zaczyna, ale to, wtedy
0: jest to ro, ten wzrost ponad poprzednie szczyty, tak? tak? I tak, tak. no właśnie. No tutaj, y- tutaj, oczywiście...
1: tutaj to chyba. Bank w America ostatnio takie zestawienie zrobił, że do tych, in... jeżeli byśmy wchodzili w manię inwestycyjną, to tam przestrzeni jeszcze zostało w kilkadziesiąt procent wzrostu tak naprawdę, no tam około 30% porównując oczywiście, do hosy technologicznej na przykład. Oczywiście, nie, nie zapominamy
0: o tym, że dzisiaj o 13.30 na przykład może się skończyć świat to żeby tak
1: nie było masz masz jakieś informacje nie, ja mówię, że może, ja nie
0: znam przyszłości nie znam przyszłości dlaczego?
1: trzymajcie pozdrawiam 13.32
0: dziękuję pięknie, pozdrawiam, do zobaczenia do poniedziałku, trzymajcie się wszyscy